0: Moin zusammen und willkommen zu Folge 44 des Road to D&D-Podcasts. Mein Name ist Lars und äh, ich möchte das Intro kurz für einen kleinen Aufruf nutzen oder besser gesagt einen kurzen Hinweis. Ähm, uns erreichen immer wieder, insbesondere auf Instagram, Nachrichten von Personen, die ähm, uns tatsächlich auch danken, weil wir irgendwie die ein oder andere Regel erklärt haben und sie die dadurch erst verstanden haben, die Ergänzungen zu der ein oder anderen Regel vornehmen, die coole Ideen haben, wie man die eine oder andere Fähigkeit von einer Klasse cool einsetzen kann und so weiter und so fort. Und das, äh, für, das freut uns natürlich tierisch. Aber uns erreichen äh, uns auch eine, eine ganze Menge Nachrichten, die halt uns darauf hinweisen, dass wir das ein oder andere vielleicht nicht verständlich genug erklärt haben ähm, oder tatsächlich falsch erklärt haben. Das soll hier und da tatsächlich mal vorkommen. Ähm, und entsprechend ähm, möchte ich nur noch mal darauf hinweisen, dass wir hier auf gar keinen Fall diesen Podcast äh, machen wollen oder die, äh, den Eindruck erwecken möchten, dass wir hier irgendwie als Experten äh, euch D&D beibringen. So ist das nämlich ganz und gar nicht. Erstens sind wir auf gar keinen Fall Experten. Ähm, und zweitens lernen wir D&D tatsächlich auch noch selbst. Also, wir spielen das jetzt zwar irgendwie der, seit wenigen Jahren in meinem Fall, also gerade mal ein bisschen, bisschen mehr als zwei Jahre. Ähm, aber ähm, das reicht natürlich nicht, um dieses doch tatsächlich sehr komplexe und, und voluminöse Regelwerk aus dem FF gut zu kennen. Und entsprechend, ähm, wie gesagt, lernen wir das mit euch hier zusammen in diesem Podcast. Und da kann es auf jeden Fall vorkommen, dass das ein oder andere von uns nicht korrekt erklärt wurde, nicht korrekt interpretiert wird. Dementsprechend sind wir auch sehr dankbar für jede dieser ähm, Anmerkungen. Also wenn ihr da irgendwas in einem Podcast und äh, einer Folge aufschnappt, was wir irgendwie eurer Meinung nach nicht korrekt erklärt haben, schreibt uns bitte. Wir verbessern das gerne in den darauf folgenden Folgen und äh, gehen darauf ein, es hilft uns, es hilft in der Community. Ähm, deswegen äh, bitte keine Zurückhaltung. Ähm, ihr äh, verletzt uns da ganz sicher nicht. Äh, ganz im Gegenteil, wie gesagt, ihr helft uns sogar. Ähm, und mit diesem Aufruf dann auch jetzt ab in die Folge. Viel Spaß.
1: Moin und willkommen zurück bei Road to D&D und es dreht sich weiterhin alles um Xanatas Ratgeber für alles und diese Woche ist der Mönch dran und wer bei Urbi at Orbi auch nicht fehlen darf, ist natürlich Lars.
0: Das, das, das war gut. Äh, ja, hi, ähm, ich freue mich auch wieder dabei zu sein, wie üblich. Und ähm, ich glaube, wir freuen uns beide sehr auf diese Folge und auf diese Unterklassen, die jetzt kommen, würde ich sagen. Voll. Also ich habe ja
1: letzte Woche schon angekündigt. Ich sage immer letzte Woche, aber es ist vor zwei Wochen. Wir sollten wieder wöchentlich aufnehmen, glaube ich. damit ja. ihr das einfach. <lacht> ich habe vor zwei Wochen schon angekündigt, dass äh, eine dieser Unterklassen
0: eine meiner Lieblingsklassen aus diesem Buch ist. Äh, sehr zu Recht und tatsächlich, ähm, also du hast ja, glaube ich, auch sogar schon gespoilert, dass es der äh, Way of the Drunken Master beziehungsweise genau. auf Deutsch ähm, Der Weg des betrunkenen Meisters, äh, sehr eins zu eins übersetzt ist, ähm und äh, was mir dazu eingefallen ist, ähm, ich, ich glaube, wir hatten das schon mal ganz kurz angeschnitten. Auf jeden Fall hatten wir es in dem äh, Podcast-Wichteln, äh, bei dem wir Ende letzten Jahres teilgenommen haben, thematisiert. Und zwar das ganze Thema Miniaturen und Miniaturen bemalen und so Geschichten. Und ähm, du bist da ja noch nicht so drin, ne? oder du äh, bist, hast dich da überhaupt noch nicht so richtig mit beschäftigt. Oder? Ich habe einfach keine Zeit. Ich bin, so. Viel, bin so viel beschäftigt sie dies, sie das und so. Okay. Äh, ich äh, nicht und deswegen mache ich das <lacht> ähm, tatsächlich sehr regelmäßig und auch sehr gerne, weil es einfach eine unfassbar meditative Arbeit ist, um schon mal so ein bisschen hier den, den Mönch-Vibe äh, raushängen zu lassen. Und ähm, es gibt so, also ich, ich kaufe mir immer irgendwelche komischen Sets oder ich kaufe mir immer irgendwelche Boardgames, wo dann ganz viele Miniaturen drin sind. Und man hat dann häufig mal so ein bisschen, vielleicht ist es auch so, der, der Spielleiter dann in mir, der dann, der dann irgendwie so auf so einzelne Miniaturen guckt und dann halt so sich denkt, okay, nur, nur weil ich diese Miniatur habe, muss ich jetzt eine Geschichte schaffen mit einem solchen Charakter. Und da gibt es nämlich auch eine Miniatur, die ich habe. Das ist einfach so ein, so ein, so ein Mensch, relativ groß und ziemlich dick. Einfach so ein, so ein, so ein typischer, so typischer Wirtshaus-Teken-Mensch. Hm. Und nur weil ich diese Miniatur habe, werde ich irgendwann einen Mönch Drunken Master spielen.
1: Okay. Ähm, ja, ich assoziiere mit dieser Klasse immer den, den Jackie Chan Film so ein bisschen, muss ich ehrlich gesagt auch sagen. Richtig. Also daran ist es ja natürlich wahrscheinlich auch angelehnt. Aber äh, das habe ich immer so vor Augen. So einen alten betrunkenen Meister, der halt eigentlich doch mehr
0: drauf hat, als es irgendwie auf den ersten Blick scheint. Ja, bin ich vollkommen bei dir. Ich, ich finde nur die Vorstellung voll witzig. Einfach so einen großen, dicken, schweren Wirtsmann. Äh, Wirtsmann ist kein Wort, oder? Wirtsmann. Wir Ab jetzt ist es ein Wirtsmann. <lacht> ähm, ein ein Wirtsmann da zu haben, der sich einfach unfassbar schnell bewegt, irgendwelche fliegenden Geschosse aus der Luft sammelt ähm, und äh, einfach permanent betrunken ist. Und... Ähm, finde ich einfach cool. Und deswegen wird es diesen Charakter irgendwann geben. Ja,
1: ich, ich würde mir wünschen, dass jedes Mal, wenn du jetzt in irgendeiner Bar oder Kneipe sitzt, den Barkeeper immer mit der hey,
0: Wirtsmann <lacht>
1: ansprichst.
0: <lacht> Scheiße, wie heißt das denn? Egal. Ähm, Wirtshausbesitzer. Ja, der, der Wirtshaus, ach Quatsch. Ich kenne ich kenn tatsächlich den Begriff des Thekers. <lacht> wo ich Was? auch nie hinterfragt habe, ob es ihn wirklich gibt. Ja, der Typ, der an der Theker arbeitet, ist ein Theker. Quatsch. Ich hab, also ich, hab, ich hab das nie gefact ne? Aber ich war es sehr lange Zeit in meinem Studienleben selbst und irgendwo habe ich das aufgeschnappt und seitdem gibt es in meinem Gehirn den Beruf des Thekers. Also den oder die Rolle des Thekers.
1: Das höre ich tatsächlich zum ersten Mal. Okay. Ähm, auch da würde ich mir wünschen, dass du ab sofort Leute noch mit Herr Theker ansprichst.
0: <lacht> Schön fünf Minuten in jedem Restaurant, mega unbeliebt. <lacht> Ja, sehr gut. Ähm, ja. Ich, weiß, ich weiß auf jeden Fall nicht, was dabei ist, aber long story short, es wird äh, den Way of the Drunken Master Monk von mir geben. Ähm, wobei ich ehrlicherweise, das habe ich, da hab ich natürlich wieder nicht mitgedacht, ne? Den Plan habe ich nämlich schon echt relativ lange, weil ich diese Miniatur schon seit relativ langer Zeit besitze. Ähm, und wir spielen ja gerade ähm, äh, hier äh, Ghost of Saltmarsh. Das wäre natürlich auch sehr gut gewesen, so eine, so eine Kampagne auf offenem Wasser mit so einem Way of the Drunken, Drunken Master Mönch hätte auch ganz gut gepasst. Das hätte
1: gut gepasst, ja. Vielleicht geht dein Charakter ja noch drauf.
0: Mal. Du <lacht> könntest mir einen großen <lacht> Gefallen tun einfach meinen Charakter töten. Das wäre okay. wär sehr schön. Kriegen Dankeschön.
1: Wir <lacht> <lacht> ähm, bevor wir hier jetzt reinstarten, hast du irgendwelche DD-News?
0: Hm. Äh, diese Woche ähm, nicht so richtig. Ähm, also ich habe das sage ich auch diese Woche und dann jede Woche und dann äh, habe ich doch wieder irgendwas. Ähm, tatsächlich äh, gibt äh, keine D&D News, News in dem Sinne, sondern nur eine D&D Beyond News. Wir haben äh, ja schon häufiger darüber geredet, dass wir große Fans, große Fans von D&D Beyond sind. Das mag jetzt so ein bisschen der Tatsache geschuldet sein, dass wir natürlich jetzt alle äh, oder wie ihr auch alle da draußen irgendwie seit zwei Jahren ziemlich genau äh, unsere D&D Runden äh, digital Spielen müssen und entsprechend natürlich so ein digitales Tool wie DD Beyond einfach wahnsinnig gute Hilfestellung leistet. Ähm, nichtsdestotrotz, wie gesagt, äh, habe ich jetzt auch schon die ersten Tischspielrunden davon abgesehen, mal mit DD äh, &D Beyond gespielt, einfach irgendwie auf dem Rechner, also auf dem Laptop oder auf dem Tablet irgendwie dabei haben. Das macht das Leben schon an vielen Stellen einfacher. Ähm, und was ich ein sehr cooles Feature finde und was ich äh, jetzt gerade auch in einer, in einer Runde sehr nützlich anwenden konnte, ähm, ist, äh, dass man in D&D Beyond, ähm, seinen ähm, so, so ein, so äh, wie nachher, ich krieg das Wording jetzt gerade nicht mehr richtig hin. Ich glaube es heißt so, es heißt irgendwie Special Equipment oder, oder Advanced Equipment oder sowas. Ähm, jedenfalls gibt es so eine neue Equipment-Funktion, wo man sich in seine, in sein eigenes Character-Sheet noch quasi zusätzliche andere, in Anführungszeichen, Character-Sheets mit reinladen kann. Ah, ähm, ja, das habe ich auch gesehen. Äh, Unter anderem Fahrzeuge und so, ne? Genau, so zum mhm. Beispiel Fahrzeuge, aber auch Gehilfen. Und ich habe gerade eine Kampagne gespielt, wo tatsächlich, ähm, oder geleitet, wo jeder Spieler einen anderen, ja, ähm Begleiter, einen anderen, einen anderen NPC sozusagen an die Seite gestellt bekommt, äh, der ihn unterstützt und entsprechend halt auch einen eigenen Stat-Block hat und so weiter und so fort. Und damit man sich halt nicht wie ein Trollo irgendwie zwei Tabs offen haben muss, wo man irgendwie hin und her springt und äh, eben irgendwann die, den Überblick verliert, kann man den tatsächlich sich selbst in sein Character-Sheet in DD Beyond einbinden, sodass man quasi mit einem Blick alle Features und so weiter zu, äh, zur Verfügung und hat und, und äh, sie einsehen kann. Finde ich ein sehr nützliches Feature. Allerdings muss man sagen, sehr auf, ähm, also ich finde es auf sehr konkrete ähm, Abenteuer zugeschnitten. Äh, beispielsweise Ghost of Saltmarsh mit den, ähm, äh, hinsichtlich der Schiffe. Dann gibt es ähm, äh, auch, ich weiß nicht, ob das ein Spoiler ist, wenn ich jetzt hier Abenteurer verrate. Ach, das kommt. Wer, wer sich nicht spoilern lassen will, kurz, äh, kurz 30 Sekunden weiter skippen. Äh, Descent into Avernus, da geht es halt viel um Fahrzeuge. <lacht> ähm, und mir die auch gut, halt dass
1: Spoiler reinhausen, und nicht sagst, wofür es einen Spoiler gibt jetzt. Es <lacht> wird, ja, also, wird einfach gerade gar keiner mehr zu, weil er nicht gespoilert werden.
0: <lacht> ja, ist richtig. Äh, sowohl für Spielleiter als auch für Spieler. Ähm, oder halt, ähm, genau, bei anderen Abenteuern, da, da gibt's dann tatsächlich ein paar, wo man irgendwie ähm, noch Verbündete und so weiter und so fort vom Spielleiter an die Seite gestellt bekommt und entsprechend halt äh, mit äh, diesen Statblocks. blocks ähm, noch mitspielen kann ähm, macht die ganze Sache ehrlicherweise kann ich aus eigener Erfahrung sagen nicht einfacher und macht vor allem Runden derbelang wenn quasi auf einmal nicht nur vier Spieler da stehen sondern in, in Anführungszeichen acht Spielercharaktere zur Verfügung stehen die haben natürlich dieses, diese, diese NPCs die die zur Verfügung gestellt bekommen haben natürlich nicht lang lang nicht irgendwie die Komplexität von einem richtigen Charakter also sie haben dann irgendwie zwei drei Fähigkeiten oder sowas aber müssen natürlich auch abgehandelt werden und äh, also dieser eine Kampf, den wir da gemacht haben mit vier Spielercharakteren plus noch mal vier unterstützenden Charakteren gegen auch noch mal eine ganze Menge Monster. Ich glaube, das hat vier Stunden gedauert.
1: <lacht> ja, das ist langwierig. Das stimmt. Aber dementsprechend ja eigentlich eine gute, gute Sache mit D&D Und Ich finde es auch für so
0: ähm, für Tiergefährten eigentlich relativ ja, gut da, einsetzbar. Die, äh, ne? Das das und Reittiere. Das ja. war nämlich auch noch ein Thema in der gleichen Runde. Reittiere, das haben wir noch gar nicht so richtig besprochen. Das können wir mal in einer nicht so pickepackevollen äh, Folge machen. Äh, sondern äh, Reittiere sind ja tatsächlich eine sehr underrated Geschichte, meines Erachtens. Äh, ich spiele auch in dieser gleichen Runde, von der ich eben gesprochen habe, mit, mit einem zusammen, der eine, 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 eine Bergziege ist, glaube ich, das richtige richtig, ich, ich weiß nicht mehr, was das richtige Wording ist. Auf jeden Fall eine riesengroße Ziege als Reittier hat. Und diese, diese Ziege kann halt auch im Kampf agieren, selbstständig. Und das ist schon ähm, nicht zu vernachlässigen. Und wir haben ja auch schon den, äh, die Klasse des Cavaliers, äh, war, glaube ich, der Name, ne? Ja, genau. Ähm, äh, vorgestellt, wo halt noch mal auch der Charakter noch mal mehr auf das Reittier zugeschnitten ist, äh, finde ich nicht zu vernachlässigen. Und gerade, wenn man halt irgendwie so Also, in dem Fall ist es der stämmige Zwerg auf seiner reizziege Finde ich auch ein cooles Bild einfach. Hat auch eine großartige Miniatur dazu, der Spieler. Ähm, aber auch, keine Ahnung, der edle Ritter auf seinem Streitross und so Geschichten, das kann man schon echt alles gut ausspielen und ist echt definitiv nützlich in einem Kampf.
1: Ja. Ja, absolut. Also, gerade auch so, wie du dich vielleicht dann sogar noch mal besser verteidigen kannst oder äh auch ja relativ schnell dann mal Gegner ähm, umreiten kannst, um dann irgendwie von beiden Seiten anzugreifen. Das kann schon ziemlich cool sein.
0: Oh, du sprichst das kritische Thema Flanking an bei D&D. Mm. Sehr, mm. sehr, sehr mutig. Haben wir das eigentlich schon mal diskutiert? Auch noch nicht richtig, ne? Nee, ich glaube, wir müssen eine Sonderfolge machen. Reittiere und Flanking. R richtig random zusammengewürfelt. Aber ähm das, äh, das, da habe ich nämlich wirklich eine Menge Diskussionen zugeführt. Äh, ganz kurz, äh, nur für Kontext: Flanking ist eine, eine Sonderregel, ähm, wo es darum geht, oder nicht mal eine Sonderregel, es ein, ein, ist eine Regel, die optional gewählt werden kann, wo es darum geht, dass wenn ähm, quasi ein Gegner von zwei verbündeten Leuten ange eingekesselt wird, ähm, hat, haben die beiden Verbündeten Vorteil auf Angriffe ähm, gegen diesen Gegner. Und ähm, da gibt es ein paar Fürs und Widers, äh, was diese Regel angeht, ich persönlich bin Gegner von dieser Regel, muss ich gestehen, aus äh, ein paar Gründen, aber die, das würde jetzt ein bisschen ausufern, wenn ich die jetzt aussehen würde, ähm, aber wie gesagt, können wir gerne mal äh, in, einer, in einer anderen Folge diskutieren, vielleicht auch, äh, vielleicht kriege ich auch den einen oder anderen Gast nochmal dazu hier dann äh, seine Meinung beizusteuern, weil äh, ich einige Leute und einige Spielleiter kenne, die durchaus Fans von Flanking sind.
1: Ja, ich bin's nicht, deswegen brauchen wir auf jeden Fall einen Gast, der die andere <lacht> der Position einnimmt. <lacht>
0: Ansonsten machen wir so eine merkwürdig äh, gestagete Diskussion hier so, ähm, wie, wie heißt nochmal hier, äh, egal, so, deb so Debattenmäßig, wo irgendeiner eine Position einnehmen muss, die er nicht vertritt. So Debattierclub-mäßig. <lacht> ja, ja. ja. <lacht> ja ähm,
1: Ansonsten D&D äh, News. Ich hätte noch tatsächlich eine D&D News. Ähm, anscheinend wird jetzt auch neben dem Film, der nächstes Jahr rauskommt, mit einem fantastischen Cast, wird auch passend dazu eine Serie gedreht, wohl jetzt
0: eine D&D Serie. Oh, stimmt. Habe ich sogar einen Trailer von gesehen jetzt irgendwie. Oder so eine, so ein, ich glaube, keine, keine, kein Trailer, sondern eher so ein Ausschnitt. Okay. Also, also du meinst doch sicher? hier die Serie zu, zu. Ähm ich meine nicht hier. Vox Machina, ne? Also ah, das ist okay, ich meine Ding. Vox Machina. okay, nee, okay.
1: da, da habe ich tatsächlich schon die ersten drei Folgen geguckt. Das kann man sich. Das äh, ist jetzt sogar schon raus, genau. Das ist, die ist schon raus. Äh, haben wir, glaube ich, sogar in der letzten Folge angeteasert. Ähm, kann man sich gut angucken. Nee, hier geht es tatsächlich um eine Live-Action-Serie. Also ähm, dementsprechend mit echten Schauspielern und nicht mit, äh, quasi mit äh, Papier und Computer auf die Bildleinwand gebracht. Ähm, ja, ich bin gespannt, weil der Cast von dem Film
0: sieht ja bislang ganz gut aus. Also Ich weiß gar nichts darüber. Also, was für ein Cast, was für ein Film? Äh,
1: der Film kommt nächstes Jahr raus. Äh, 23, Ich glaube, im März 23 soll er rauskommen. Man weiß noch nicht viel über die Story, aber ähm, es spielen mit Chris Pine, Michelle Rodriguez und Hugh Grant. Was? <lacht> ne. Wer lebt noch? <lacht> er lebt noch und wird da Willst du äh, rom -Com? <lacht> ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, es wird ein bisschen Love Actually mäßig, weil, wer auch noch mitspielt, ist äh, Rejean Page. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ähm, der ja angeblich vielleicht sogar der neue Bond werden soll, aber natürlich auch bei Bridgerton mitgespielt hat. Deswegen äh, spannender Cast, finde ich. Also wild zusammengewürfelt zumindest.
0: Kann okay, nur besser draußen. werden als die alten D&D-Filme, sagen wir es mal so. Ihr da draußen merkt, hier äh, hier prallt gerade geballtes Filmwissen von Christian auf mein wirklich naives äh, Filmwissentum. Ich habe mir einfach gestern ist, oder vorgestern das zweite Mal John Wick 3 reingezogen. Und ja. ich meine, John Wick ist schon unterhaltsam und so, aber jetzt ist jetzt auch, da gehst du ja auch nicht nach Hause und denkst, okay, du hast jetzt was gelernt, ne? Ne, ist kein Tolstoi auf jeden Fall, das stimmt. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, nee, aber äh, interessant, ich äh, muss ja gestehen, äh, ich bin da so ein bisschen skeptisch, was das ganze Thema angeht, weil äh, Vox Machina, das, ähm, wir haben es letzte Folge schon so ein bisschen angeschnitten, ähm, ist ja die Serienverfilmung sozusagen, gibt es dafür eigentlich ein Äquivalent, Verserieung, ähm, des, ähm, äh, der, der gefeierten YouTube-Serie, des, des, des uh, Live-Action-Roleplay-Casts ähm, von uh, Matthew Mercer. Um, und die Geschichte, die dort die Spieler spielen, wird einfach jetzt in die Serie umgesetzt. Ich weiß gar nicht, ob es eins zu eins umgesetzt wird oder realisiert wird. Ich um, habe ganz sicher. Die Charaktere äh, äh, sind davon. auf
1: jeden Fall die gleichen, sagen wir mal so.
0: Ja, genau, und die, also ich, ich werde es auch nicht äh, irgendwie verbessern können oder oder prüfen können, weil am Ende, ist, ich hab die, ich habe die YouTube-Serie tatsächlich nie am Stück gesehen, deswegen, wenn da irgendwelche Veränderungen drin vorkämen, würde es mir nicht auffallen deswegen äh, für mich wahrscheinlich eine sehr unterhaltsame Geschichte ähm, aber ähm, und also und einfach für, für uns als D&D Fanboys die diese die diese die Matthew Mercer kennen als Spielleiter die wissen dass diese Runde existiert und so weiter und so fort auch wenn man sie vielleicht nicht komplett gesehen hat ist es natürlich dadurch ein D&D Bezug aber ähm, ich bin so ein bisschen skeptisch wenn man jetzt einen D&D Film macht oder die D &D oder eine D&D Serie macht dann hat man ja ganz viel des Flares von D&D nicht mit drin. Und das ist halt einfach irgendwie diese, diese Art, das zu spielen. Und am Ende des Tages habe ich so ein bisschen Angst, dass es einfach nur irgendein Fantasy-Film wird, der halb geil umgesetzt ist, weil man sich irgendwie versucht, an diesem Universum zu orientieren. Ja gut, so.
1: im Endeffekt wird es wird's da drauf hinauslaufen. Ich meine, du kannst klar, kannst du irgendwie aufzeigen, welche Klasse was macht oder... Äh Du kannst bestimmte Monster mit reinbringen, aber im Endeffekt gibt es ja keine Storyline, wenn wir jetzt nicht mal von einem, von einem festen Abenteuer Das kann natürlich auch sein, dass sie irgendwie ein, wirklich ein festes Abenteuer quasi nachspielen. Das wäre äh, Beziehungsweise krass. von der Story her, das weiß ich nicht. Aber das auch natürlich jedem Spielleiter jemals
0: die Situation, dass das Abenteuer wieder spielen ist <lacht> richtig.
1: Deswegen, aber ich lasse mich mal überraschen. Also, ich glaube, das ist schon ein deutlich besserer Cast als bei den letzten DD-Filmen, die ja wirklich alle was, katastrophal sind. Was, was waren denn die letzten DD-Filme? Ich weiß das nicht, gibt, ob ich jemals einen geguckt habe. Es gibt, hab. da haben wir auch schon mal drüber geredet, es gibt tatsächlich ja, vier ist. Stück und die sind was? alle schlimmer. Also, die werden immer schlimmerer. Also, <lacht> Wie alt sind die denn? Ich glaube, so aus den 90ern, Early okay. 2000er, so. Aber es die, sind
0: alles Spielfilme oder was?
1: Das sind alles Spielfilme, ähm, die tatsächlich das, den Namen Film tragen in sich, aber es eigentlich nicht verdient hätten. Just saying. Yeah. Also wir, wenn ich mich jetzt hier mit meiner alten Digitalkamera in Garten mit einem Schwert schwingt <lacht> äh, filmen würde, das wäre weitaus besser und äh, sehr wahrscheinlich auch besser aus, als
0: das, was da abgeliefert worden ist. Ich guck mir gerade, äh, ich hab grad einfach mal, mal gegoogelt die filme und äh ich sehe hier jetzt gerade irgendwas aus 2000. Aus 2000. Aus dem Jahr 2000, tatsächlich. Na, siehst du. Und das Ding heißt einfach Dungeons and Dragons. Ja. Ich habe diesen Film nie gesehen. Sei Und Da sieht die 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 Screenshots. Das sieht aus wie in den 70ern gedreht. <lacht> ja, es sieht so ein bisschen
1: Conan der Barbar mit richtig schlechten ja. special Effects aus.
0: Oh Gott, was ist denn da passiert, ey? Ja, ich, ja. Aber das sind ja tatsächlich dann schon auch... Schauspieler dabei, die man dann halt kennt, selbst als ich? Eigentlich so. nur einer, würde ich sagen. Jeremy Irons? Genau, den. Sonst so, okay. <lacht> sonst, sonst <lacht> Gut. Keinen.
1: Ich glaube, äh, alle anderen mussten ihre Karriere als Schauspieler beenden nach dem Film.
0: Okay, das sieht ja, das äh, kenn, äh, hast du mal, hast du mit Sicherheit. Ähm, äh, ich bin äh, sehr großer ähm, unendliche Geschichte-Fan. Mhm. Äh, wahrscheinlich mhm. eines der Bücher, die ich am, am meisten gelesen habe als Kind. Und ich glaube, ich, glaub, ich habe Monatelang nicht mehr schlafen können, nachdem ich den Film gesehen habe, ähm, weil der so unfassbar schlimm ist, wenn du den niemals gesehen hast. Wenn nicht, Meinst guck du die ihn Szene nicht. mit dem Pferd. Nee, ich meine die Szene mit Fuchur, dem Drachen. Ach
1: so, okay.
0: Ach, äh, richtig katastrophal. <lacht> Und die, also es ist wirklich, das ist wirklich äh, Augsburger Puppenkiste in Scheiße. Ja gut,
1: ähm, aber der ist ja auch schon ein bisschen älter, ne?
0: Ja, sorry, aber man muss, man muss ja nicht jeden Schund machen. Also es waren wirklich Kindheitsträume, die in mir zerstört wurden. Und äh, ich kriege da jetzt gerade, wenn ich auch, allein wenn ich das Filmplakat sehe, ein bisschen Flashbacks, muss ich gestehen. Was ist denn das für ein schuftiger Drache, den die da drauf geballert haben? Ja. Ach, oh Gott, oh Gott.
1: Ähm, ja. Lass uns nicht okay. weiter drüber reden. Ähm, wie gesagt, gibt's wie es Gibt irgendwo, gibt's irgendwo zu streamen? Äh, weißt boah, du das? Das weiß ich nicht. Äh, da würde ich aber auch kein Geld für ausgeben, um ehrlich zu sein. Vielleicht nee, das, kriegst du das es irgendwo auf die Kleinanzeigen hinterhergeschmissen.
0: <lacht> Der Protagonist sieht so ein bisschen aus wie Jeff Bezos, wenn er halt in einem schlechten Film, Film mitspielen würde. <lacht> okay. Ja. Ähm, das, war, das war eine kurze Exkursion in die in die wirklich sehr, sehr schlimme Filmwelt von D. &D. <lacht> äh, dementsprechend lass uns zur Klasse
1: übergehen, oder? Weil wir haben jetzt schon 20 Minuten nach Ich, bin, ich, bin, über ich, Filme ich steck
0: zu ich steck ich steck jetzt wirklich super tief in der Bubble von Screenshots und von äh, von Google Bildersuche zu diesem Film. Das ist wirklich, dass die die Kostüme, die die auch anhaben und die Rüstung, das, das kannst du äh, an Karneval in Köln der Straße siehst du hochwertige Rüstung. <lacht> kannst du nicht mit viel mitholen, auf jeden Fall. Sagen wir. Wahnsinn, ey. <lacht> Dass das, das also da, da ist auch niemand lächelnd nach Hause gegangen nach dem Dreh. <lacht> ja. Okay, aber äh, ich stimme dir zu, lass zu, äh, zu cooleren Themen kommen. Und insbesondere jetzt der Unterklasse, auf die wir alle äh, uns so sehr freuen. Ja, Way of the Drunken
1: Master, wie es im Englischen heißt, beziehungsweise im Deutschen der Weg des betrunkenen Meisters. Und es geht ausnahmsweise hier nicht um Lars, sondern um äh, die Klasse des Mönchen. Und äh, um das so ein bisschen runterzubrechen, im Endeffekt spielt ihr, wir haben es ja halt gerade eben schon gesagt, ähm, da einen Charakter, der sich äh, erstens äh, immer etwas wackelig auf den Beinen hält und dementsprechend immer etwas wankt und gleichzeitig natürlich dem Alkohol nicht abgeneigt ist. Zumindest tut er meistens so. Und dementsprechend, es steht sogar so, hier in der Klassenbeschreibung so ein bisschen als Comic Relief für die Gruppe teilweise auch dienen kann. Finde ich eigentlich auch eine gute Idee, also so einen Charakter so zu spielen, der vielleicht gar nicht betrunken ist die ganze Zeit, sondern einfach nur so tut, um irgendwie seine, seine Gegner so ein bisschen zu verwirren.
0: Ich habe hab den Film auch schon, äh, gerade beim Oberthema Filme sind, äh, schon sehr sehr lange nicht mehr gesehen. Ist das nicht auch bei dem Jackie Chan Film so, dass er eigentlich gar nicht in den meisten Fällen gar nicht richtig betrunken ist, sondern nur manchmal und äh, aber immer so tut?
1: Das äh, kann gut sein. Es ist bei mir auch ein bisschen länger her. Aber ja.
0: Vielleicht gucke ich mit den Film lieber heute Abend an äh, DD-Film. Ja. <lacht> Good choice. Ähm, ja, aber ich finde es ich find's auch sehr cool. Also ich äh, vor allen Dingen, also eine, eine Sache, die ich jetzt so ein bisschen über die letzten äh, drei Jahre, in denen ich DD-Spiele äh, gelernt habe, ist, dass er auf jeden Fall auch für die Gruppendynamik in so Spielen, äh, in, in, in so dd in so runden ähm, einfach so ein, ein Charakter äh, extrem gut tut, der einfach einen unterhaltsamen Aspekt darin hat, ne? der halt auch irgendwie so ein bisschen eine äh, ne Rolle einnimmt, ähm, die in so zwischenmenschlichen Interaktionen halt eine bestimmte irgendwie, eine besondere Eigenart hat oder halt irgendwie unterhaltsam, im besten Fall natürlich irgendwie witzig daherkommt. Und da, keine Ahnung, ist natürlich diese diese Klasse echt super für. Ähm, und äh, darauf baut die bauen auch die Fähigkeiten halt tatsächlich auf. Und was ich extrem Schön finde, muss man einfach sagen, für, auch im, im, im Kontrast zu den Klassen oder Unterklassen, die wir bis jetzt bei Xanatas besprochen haben, und auch den anderen ähm, Unterklassen des Mönches, zu denen wir noch kommen werden, ist, dass die Unterklasse ähm, sehr kompakt beschrieben ist. Ähm. Und eigentlich sehr eindeutige Fähigkeiten bekommt. Ähm, und die gar nicht mal so kacke sind, muss man auch wirklich sagen. Ähm, kommen wir nämlich mal zu den, zu den Level 3 Fähigkeiten, die ihr dann bekommt, wenn ihr diese Unterklasse ausgewählt habt. Das eine sind erstmal zusätzliche Übungen. Das ist wenig spektakulär, aber ähm, trotzdem nützlich in diversen Situationen. Und hier zieht sich auch ein bisschen dieser Gedanke fort, dass der Drunken Master so ein bisschen auch einen relevanten Fluff-Aspekt ähm, oder Roleplay-Aspekt in sich trägt, denn ihr werdet geübt in der Fertigkeit auftreten, wenn ihr nicht da schon äh, irgendwie drin geübt seid, weil ihr eine entsprechende, eine entsprechende Rasse, ich habe Rassenvorteile gibt es ja nicht, aber einen äh, hint entsprechenden Hintergrund gewählt habt oder so. Ähm, wer, ist, wer seid ihr dabei auftreten geübt? Entsprechend äh, würde ich auch als Spielleiter ehrlicherweise... Hier so ein bisschen das so regeln, dass Auftreten und täuschen so ein bisschen ineinander überfließt, weil gerade wenn man wenn man sich ja auch irgendwie an diesen Jackie Chan Film erinnert und ich glaube die die diese Analogie werden wir noch ein paar Mal ziehen jetzt äh, in dem in, in der Folge heute ähm, ist es ja so, dass quasi auch mit diesem Betrunkenen Auftreten des Charakters ja der Gegenüber getäuscht wird und entsprechend der betrunkene äh, Mönch als harmlos wirkt erstmal und äh, ich würde auf jeden Fall als Spielleiter das durchgehen lassen, hier und da halt eventuell halt dieses betrunkene Verhalten nicht als täuschen zu bewerten, sondern als Auftreten, wo dann halt eben entsprechend dieser Master geübt ist. Finde ich eine coole Sache. Darüber hinaus ähm, erhaltet ihr aus den Übungen im äh, Umgang mit Brau, äh, äh, Das ist, glaube ich, auch ein, ein, wieder eine falsche Übersetzung, glaube ich, ne? Im, im, im deutschen Regelbuch steht Brauvorräte, aber es das heißt auch eigentlich Brauereiwerkzeuge, Brauerei oder?
1: Ja, hier steht Brauerei Vorräte. Also zumindest bei mir yeah. steht Brauerei Vorräte. Ja, bei mir
0: auch. Ich glaube, ich glaub, im Englischen heißt es Brewery Kids. Ähm, ja. Ich glaube, am Ende des Tages ist es eben bewusst, worum es geht. Und äh, macht natürlich auch Sinn, auch wenn ehrlicherweise diese Brewery Kid-Geschichte... Meiner Erfahrung nach nicht so richtig gut in einem äh, in einem Abenteuer angewendet werden kann. Ich habe mir tatsächlich so ein bisschen mit einem Spieler zusammen in einer meiner Runden den Kopf darüber zerbrochen, wie man das, wie man das irgendwie einbinden könnte. Aber ähm, es gibt überraschend viele Regeln dafür, wie man halt irgendwie Bier brauen kann und so weiter und so fort. Ähm, und, äh, ja, aber irgendwie kein, kein Spieler setzt sich irgendwie hin und sagt, okay, außer aus reinen Fluffgründen sozusagen, so, ja, okay, während die, während die äh, Gruppe irgendwie die Stadt erkundet, setze ich mich hin und mache zwei Tage lang Bier. Also, du kannst es halt das auch höchstens keiner.
1: als, als Downtime-Aktion äh, genau, verwenden und dann das Bier verkaufen ja. und so, ne? Das, das, das,
0: das, das genau war auch den, die Lösung in dem konkreten Fall.
1: Ja, so, ansonsten sehe ich da jetzt auch wenig wenig Nutzen, zumindest äh, im, im
0: Kampf oder während der aktuellen Spielzeit, so, also, ja. Ähm, außerdem ist so ein bisschen, äh, auch äh, apropos Fluff, äh, noch mal so ein, so ein Halbsatz in den Re im Regelwerk so eingebaut, der noch mal so ein bisschen Hilfestellung dafür leistet, ähm, der da heißt, die, dass die Kampfkunsttechnik äh, des, des, des Mönches, äh, des äh, Drunken Masters, ähm, kombiniert wird mit Präzision eines Tänzers und der, den Posten eines Schelms. Also so ein bisschen, nochmal so, so ein bisschen Hilfestellung für, die, für den Fluff, den ihr mit diesem Charakter so ausbauen könnt. Ähm, und was, wozu euch, ich, ich euch ja nur raten kann. Ne? Ich meine, diese, diese Unterklasse bietet es einfach extrem gut an. Ja.
1: Ähm, außerdem übrigens auf Level 3, da wird es dann das erste Mal ein bisschen interessanter. Erhaltet ihr nämlich die trunkene Technik. Und das heißt im Endeffekt, jedes Mal, wenn ihr das Merkmal Schlaghagel anwendet, ihr erinnert euch an die Mönchfolge, ähm, immer wenn ihr das anwendet, ähm, erhaltet ihr Vorteil, beziehungsweise ähm, nicht Vorteil, sondern ihr erhaltet die Vorteile der Aktion Rückzug. Das heißt, ihr könnt das danach noch einsetzen, ähm, ohne irgendwie eine zusätzliche Aktion dafür aufzuwenden. Und er ähm, erhaltet zusätzlich noch mal drei Meter ähm, Bewegungsrate. Und das ist natürlich ganz nice, selbst wenn ihr euch irgendwie schon mit euren, jetzt die klassischen neun Meter schon äh, rangewagt habt und dann angreift mit dem Schlaghaare, könnt ihr noch mal drei Meter euch von dem Gegner zurückziehen und werdet de äh, dementsprechend dann nicht direkt getroffen. Das äh, kann sehr nützlich sein. Besonders wenn man sich als
0: Mönch auf dem Schlachtfeld immer ein bisschen hin und her bewegt. Was ich mich äh, nur dabei gefragt habe, ist, also, macht, macht alles Sinn und ist auch cool und ist auch mächtig und so, ne, also, ist wirklich mächtig, ähm, nur, ähm, die Rückzugsaktion beinhaltet ja quasi, dass man sich aus dem Kampfgeschehen und aus, dem nah aus der Nahkampfreichweite von allen Beteiligten zurückziehen kann, ne? also, äh, selbst wenn irgendwie drei Leute um einen herumstehen, kann ich die Rückzugsaktion verwenden, um mich daraus zurückzuziehen, ähm, prinzipiell so Rules as Written-mäßig geht das auch mit dieser trunkenen Technik. Ähm, entsprechend ähm, ja, klappt das. Macht für mich halt irgendwie in der Situation nur so halb Sinn, ehrlicherweise, weil man äh, interagiert ja sehr stark mit diesem einen Gegner gegenüber. Wobei das natürlich jetzt auch ein, eine fluff ist, ein bisschen, ne? Also, ähm, Finde ich, ist auf jeden Fall eine coole Sache. Ja, also sehe ich ein bisschen anders, weil du kannst
1: dich ja, wenn du weißt, okay, die sind nach mir in der Initiative dran, also die, wenn jetzt drei um dich rumstehen, dann äh, macht es ja schon Sinn, wenn du dich irgendwo hin zurückziehst, nee, oder?
0: Nee, das, 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 das meine ich gar nicht. Nee, ich meine eher so dieses ähm, das, Also, ich, ich hätte es, ich hätte es vielleicht ein bisschen relativiert, bei der Regel, dass man quasi sich nur gegenüber diesem einen, mit dem man gerade im Nahkampf ist, oder einer Person, mit der man gerade im Nahkampf ist, zurückziehen kann und nicht allen direkt wie in der Rückzugsaktion, weißt du? Weil bei der Rückzugsaktion stelle ich mir das immer so vor, dass man sich halt entsprechend irgendwie äh, defensiv mit seinem Schwert oder seinem Schild oder was auch immer man zur Verfügung hat, halt irgendwie taktisch zurückzieht und im Sinne des zu Drunken Masters ist ja eher so ein Zurücktaumeln, während man besoffen tut oder ist oder keine Ahnung so, was und dann okay. direkt sich irgendwie von drei gleichzeitig irgendwie aus dem Nahkampf zu lösen mit dieser Technik und das irgendwie gut machen zu können, erschließt sich mir nicht so hundert Prozent, aber who am I to judge so ne? Also macht es so ja auch nur mächtiger, da. also ja, ja, genau. Also, ja. es macht es um, um einiges mächtiger. Äh, du kannst in dem Fall ja sogar quasi an mehreren Gegnern, Gegnern äh, nacheinander vorbeitaumeln danach noch, wenn du genug Bewegungsreichweite hast. Genau. Also, das ist schon eine coole Sache. Ja. Und
1: das macht ja auch den Mönch so ein bisschen, äh, ein bisschen, ein bisschen, ein aus.
0: bisschen aus. <lacht> ein bisschen aus, ein bisschen aus.
1: Weil der soll sich ja auch quasi auf dem ganzen Schlachtfeld irgendwie ähm, herumtreiben und äh, hier mal einen Schlag setzen, da mal einen Schlag setzen, so, und, ähm der ist halt nur mal schwer zu treffen. Und wenn du dann so einen betrunkenen Typ hast, der irgendwo durch das ganze äh, Gebiet rumstolpert, vielleicht finde ich das eigentlich auch ganz cool. Also äh, kannst es ja auch so spielen, dass er an allen Gegnern erstmal vorbeiläuft, nachdem er einen getreten hat und dann irgendwie hinfällt oder so.
0: Ja, also ich, wie gesagt, auch da äh, bietet ja die Fantasie diverse, ähm, oder kann man, es bietet diverse. Anlässe für gute Fantasie, das irgendwie auszuspielen, fluffmäßig und so, das ist schon cool. Ja. Ähm, apropos Taumeln und apropos irgendwie bei jedem Mann Schlag setzen ähm, und schwer zu treffen, äh, kommen wir auch schon zu Level-6-Fähigkeit. Die heißt nämlich tatsächlich aber das betrunkene Taumeln und hat, äh, bringt so, so zwei Aspekte mit sich. Ihr kriegt quasi zwei zusätzliche Eigenschaften, die ihr permanent habt. Also für die müsst ihr nichts einsetzen oder so, sondern ähm, die sind einfach Teil eures Wesens sozusagen. Ähm, und das eine ist der nennt sich auf die Füße springen. Ähm, und das ist eigentlich jetzt nicht so mega aus, also, also ist jetzt nicht so mega mächtig. Aber ähm, wenn ihr liegend seid, also irgendwie hinge, irgendwie, ich entweder hingelegt habt, weil ihr euch sehr vor Fernkampfattacken irgendwie schützen wollt oder was auch immer, ähm, und auf dem Boden liegt, dann braucht ihr nur noch 1,50 eurer Bewegungsreichweite ähm, anstatt die Hälfte eurer Bewegungsreichweite, die ihr normal brauchen würdet, um wieder ins Stehen zu kommen. Ähm, das diese erste Fähigkeit. Und die zweite Fähigkeit heißt Attacke umkehren. Und das ist schon ein bisschen mächtiger und ehrlicherweise auch ziemlich cool. Und man kann es auch wieder mit diversen Filmanalogien so vergleichen, wenn man den Film noch so vor Augen hat. Ähm, denn es geht darum, dass, wenn euch ein Gegner verfehlt, könnt ihr einen Key-Punkt aufwählen, äh, aufwenden. sorry, äh, Diese Key-Punkte, das haben wir euch schon in der Mönch-Folge vorgestellt. Also wenn ihr das nicht auf dem Schirm habt, hört da noch mal rein. Also Mönche haben Key-Punkte zur Verfügung und ihr könnt einen dieser Key-Punkte aufwählen, äh, aufwenden. Keine Ahnung, was ich da für Probleme gerade mit habe. oder ähm, damit die Attacke, die euch verfehlt hat, einen Gegner oder ein Wesen trifft in, 1, 5, in eurer Nahkampfreichweite. Ähm, das sollten bestenfalls nicht eure Verbündeten sein, sondern andere Gegner, wenn ihr mit mehreren Gegnern im Nahkampf steht, sodass der Gegner, der euch verfehlt hat, aus Versehen halt entsprechend mit eurer Fähigkeit ähm, seinen Kameraden trifft und dort seinen Schaden dann auch aufwendet. Und zwar auch in voller Höhe. Also es steht jetzt nichts davon drin, dass irgendwie ähm, der Schaden reduziert wird oder so, sondern der volle Angriff äh, trifft dann entsprechend einen anderen Gegner, der in eurer Nahkampfreichweite steht. Und das
1: finde ich schon sehr, sehr cool. Ja, vor allem, wenn du überlegst, je nachdem, wie, wie mächtig dann der Angriff sein könnte von gewissen Kreaturen ab Level 6, kann das schon äh, ziemlich mächtig sein. Was ich mich aber gefragt habe, aber natürlich muss dieser Angriff auch die Rüstungsklasse des, ähm, der Kreatur erstmal, also die Rüstungsklasse schaffen, um diesen Angriff dann auch auf die Kreatur umzulenken. Also, wenn jetzt die, die andere Kreatur, sei es jetzt irgendwie ein Hobgoblin, der neben dem anderen Hobgoblin steht, der muss dann natürlich auch mit dem Angriff erstmal die Rüstungsklasse von dem anderen
0: Hobgoblin überwinden, sonst kriegt er natürlich keinen Schaden. Sonst wäre es zu mächtig meiner Meinung nach. Würde ich, würde ich, würde ich auch sagen ähm, oder würde ich auch so regeln. Ehrlicherweise steht aber tatsächlich ähm, Rules as written äh, da drin, äh, dass er stattdessen eine Kreatur deiner Wahl trifft. Ne? Mhm. Also ähm, man könnte es tatsächlich jetzt so auslegen, ähm, dass es dann da tatsächlich ein automatischer Treffer ist. Genau, deswegen äh, sage ich, also ich, das wäre mir ich, jetzt zu mächtig. Würd würde ich auch. Ja, ich, also ich glaube, das wäre dann ein bisschen zu heavy, wenn du gerade wenn du dann in so Situationen bist, wie äh, dass du wirklich in so einem Big Bad Evil Guy-Kampf ähm, steckst mit dem Endgegner äh, und der halt irgendwie drei, vier seiner Schergen dabei hat und der verfehlt mal, dann mäht der ja sofort einen seiner seine ja. Mitstreiter um. Genau, deswegen, ja. Ähm, Aber äh, Auslegungssache, ne? Also, kann man jetzt so oder so interpretieren. Ich würde, also ich, wir sind uns da anscheinend einig, äh, ich würde es auch eher noch mal gegen die Rüstungsklasse werten. Äh, Gerade in so einer Situation, äh, dass man irgendwie einen sehr mächtigen Gegner hat und so ein paar Minions drumherum, dann ähm, ist ja trotzdem immer noch sehr wahrscheinlich, dass er sie trifft. Aber die Hürde würde ich dann trotzdem noch geben.
1: Ja, ja. im Endeffekt muss es jeder selbst wissen. Oder ihr habt das Glück des Trunkenbolts, das habt ihr nämlich auf Stufe 11. Das ist tatsächlich relativ simpel. Im Endeffekt, wenn ihr einen Attributswurf, einen Angriffswurf oder einen Rettungswurf ausführen wollt, bei dem ihr aktuell im Nachteil seid, könnt ihr zwei Keypunkte ausgeben, um diesen Nachteil zu negieren. Das heißt, ganz danach könnt ihr ganz normal diesen Wurf ausführen. Nice to have für eine Level-11-Fähigkeit, ja kann natürlich in brenzligen Situationen, wenn es jetzt gerade wirklich um Leben und Tod geht, sehr wichtig sein. Aber ja, äh, gibt es definitiv bessere Level-Fähigkeiten.
0: Ja, ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, da hatten wir schon mal ein schlechteres Balancing bei ja, ein ja, paar definitiv. Unterklassen. Ne? Das stimmt. Also, die, wo man dann echt irgendwie gedacht hat, okay, da ist bei den ganzen Fähigkeiten, die man bekommt, irgendwie eine sinnvolle dabei. Ähm, das, das hier auf jeden Fall eine sinnvolle, also nice to have, wie du schon sagst. Und ähm, schon noch ein bisschen mehr als nice to have, ist dann die letzte Fähigkeit, die man als Drunken Master bekommt, die Level 17-Fähigkeit, die da heißt Betrunkene Raserei. Und das ist schon ganz interessant, denn, ähm, ist jetzt nicht so ganz simpel, sich so eine Szenerie vorzustellen, denn es geht quasi darum, dass euer Schlaghagel, das ist eine der zentralen Fähigkeiten, würde ich sagen, die ein Mönch so mit sich bringt, also das äh, ist ich kann nur wieder auf unsere Mönchfolge verweisen, aber im Grunde genommen eine besondere Art des Angriffs, die man für Key-Punkte -Key -Key aufwenden kann oder für Key-Punkte einsetzen kann, so. Die wird quasi ausgebaut mit dieser Level-17-Fähigkeit, denn man kann, ähm, die, man, äh, also die, die in den Regeln ist die Rede von eine gewaltige Zahl von Angriffen ausführen. Das bedeutet konkret, ihr könnt äh, diesen Schlaghagel bis zu fünfmal einsetzen in einem Angriff, was halt schon ziemlich krass ist. Die Voraussetzung dafür ist allerdings, dass jeder dieser Schlaghagelangriffe in diesem Zug eine andere Kreatur zum Ziel hat. Also die, die Szenerie, die man sich so ein bisschen vorstellen kann, ist, man ist so ein bisschen umringt von Gegnern. Und äh, in seiner betrunkenen Raserei ist man in der Lage, quasi jedem dieser Gegner mit seinen Angriffen halt zuzusetzen. Und äh, das halt alles innerhalb einer Angriffsaktion. Ähm, und das ist halt auch schon ziemlich cool. Wenn denn die Szenerie stimmt. Und da ist dann halt auch so ein bisschen, ehrlicherweise meine, meine Kritik an, der, an dieser Fähigkeit. Weil in dieser Szenerie willst du als Mönch einfach nicht sein. Ne? Also du würdest dich ja ungern in eine, in eine solche Situation begeben, wo du halt umringt von fünf Gegnern stehst äh, und dann jedem irgendwie so einen so Schlaghagel in die Magengrube drückst, ähm, auch wenn du natürlich dann wieder mit deiner ähm, trunkenen Technik, die wir eben schon besprochen haben, dich wieder zurückziehen kannst aus dieser Situation, stehst du danach ja immer noch in Reichweite, also in, in gehbarer Reichweite zu all diesen Gegnern. Ne? Also es ist halt ob so, so tough sind Mönche dann doch wieder nicht, dass sie dann irgendwie so krass als Tank fungieren können. Also in, in gewissen Situationen selbstverständlich nützlich, aber auch gleichzeitig sehr gefährlich, würde ich behaupten.
1: Ja, ja. aber um, je nachdem, also wie gesagt, was du schon meinst mit trunkener Technik, wenn du das irgendwie verbindest, kannst du das schon gut machen. Plus, das ist natürlich auch ganz nice, wenn du wirklich von diesen ja, von äh, diesen, nennen wir sie jetzt mal, fünf Kreaturen oder mehr irgendwie überrascht wirst und die stehen auf einmal plötzlich alle um dich rum, dann kannst du das natürlich mega gut einsetzen. Das heißt, du kannst denen erstmal einen draufgeben allen und dann äh, nutzt du deine ertrunkene Technik, um da schnell wieder wegzukommen und vielleicht hinter eben deinen Tank zu kommen, der dann im Zweifelsfall äh, ein bisschen äh,
0: dich schützt oder so, kannst du schon kreativ einsetzen, finde ich. Ja, das auf jeden Fall. Also man muss man muss auch generell sagen, oder man darf nicht vernachlässigen, ähm, der Mönch ist einfach ein ziemlich mobiler Fucker, ne Also der hat auch eine höhere Bewegungsreichweite als die als die meisten anderen Charaktere durch eine Fähigkeit, die er in seinem normalen äh, Mönch-Skillset bekommt und so Geschichten. Also der der Pace schon gut übers Schlachtfeld. Die Frage ist natürlich gerade halt in dieser Kombination aus trunkener Technik und betrunkener Raserei und so Geschichten, da muss das sonstige Positioning vom Rest der Gruppe halt auch gut stimmen damit der Mönch halt irgendwie am Schluss nicht draufgeht bei der ganzen Geschichte. Und, ähm, aber das wird es mit Sicherheit geben. Und der Mönch hat auch, wie gesagt, diverse Fähigkeiten, um sich halt gut in Position zu bringen. Gar keine ja. Frage. Ja.
1: Genau, und das war es tatsächlich schon mit dem äh, betrunkenen Meister. Äh, wie ich finde, mit die coolste Unterklasse vom Mönch aktuell. Ähm,
0: zumindest die, Auf jeden die Fall. du am besten fluffmäßig spielen kannst sagen wir mal so. Also, genau, also gibt auf jeden Fall eine Menge Mehrwert, so für die Gruppendynamik, könnte ich mir vorstellen, wenn man es cool ausspielt. Und die Fähigkeiten sind vollkommen fein. Also, ne? also die sind jetzt nicht, also wir, wir haben mit Sicherheit schon mal Unterklassen besprochen, die kampftechnisch mächtiger sind, aber ähm, auf der anderen Seite haben wir auch viele Unterklassen besprochen, die zwar kampftechnisch mächtiger sind, aber wo die Fähigkeiten nicht ansatzweise so gut aufeinander abgestimmt sind wie beim Drunken Master. Das finde ich halt bei der Unterklasse ganz cool. Ne? Also, man liest die so runter und wenn man, also, ohne dass ihr jetzt euch irgendwie das Regelbuch mal vor, die, vor Augen führen müsst, aber ähm, während halt manchmal Unterklassen halt irgendwie auf über, auf, über einer din seite besprochen werden, ist das beim ähm, beim Drunken Master eine Viertelseite. Ne? Also, das ist halt wirklich kompakt, das, ist, das klingt irgendwie rund, das, äh, ich finde das sehr, sehr cool. Ja. Ja.
1: Vielleicht schließen wir mit dem letzten Handlungssatz vom Drunken Master Film ab. Da heißt es nämlich bei Wikipedia, wo es zum großen Endkampf kommt, den der Protagonist dank seines Drunken Boxing und jeder Menge Alkohol gewinnen kann. <lacht> ähm, ganz anders dagegen ist die zweite Unterklasse. Und äh, die heißt der Weg des Kensei. Und ähm, ihr merkt schon, hat wieder einen sehr japanischen Einfluss. Ähm, ist auch eher so, würde ich sagen, ähm, ja, es ist kein Samurai, es gibt ja auch die Samurai-Unterklasse, aber ähm, schon so ein bisschen angehaucht. Also ihr seid dann als Mönch eher so ein bisschen, ja, Waffenfanater. Das heißt, ihr könnt äh, eure Waffen ja wirklich als Mönchwaffen einsetzen, habt auch hier eine viel größere Auswahl an Waffen und ähm, seid dementsprechend da ein bisschen flexibler und könnt teilweise auch mehr Schaden austeilen. Das heißt, wenn ihr einen Mönch spielen wollt, der irgendwie in die Richtung geht, dass er mit Waffen angreift, dann ist der Weg des Kensei die Wahl für euch.
0: Dann startet doch direkt mit der ersten Fähigkeit. Ja.
1: Ich, ich dachte, du wolltest noch was dazu sagen. Dann, äh nee, das kann ich kann genauso unterschreiben. Okay. Sehr okay. gut. Genau, ich habe es gerade ja schon angesprochen. Ähm, es dreht sich alles um Waffen. Deswegen erhaltet ihr bei der äh, ersten Fähigkeit auf Stufe 3, die sich dann nennt, der Pfad des Kensei bestimmte Fähigkeiten im Hinblick auf eure kensei waffen also Das heißt, ihr könnt ähm, euch zwei Waffen aussuchen, ähm, die dann eure Mönch- bzw. kensei waffen sind. Und äh, anders als bei den klassischen äh, Mönchswaffen sind das dann Waffen, die sowohl eine einfache Waffe, aber auch eine Kriegswaffe sein können. Das heißt, äh, da habt ihr eine größere Auswahl. Sie dürfen halt nur nicht die Eigenschaft schwer oder speziell aufweisen, Zusätzlich, und das ist wirklich mega nice to have, ihr könnt auch den Langbogen auswählen. Und äh, dementsprechend natürlich auch deutlich mehr Schaden austeilen mit euren Kensei-Waffen als äh, andere Mönchunterklassen. Und was auch noch sehr cool ist, ihr könnt auf Stufe 6, 11 und 17 jedes Mal noch eine zusätzliche neue Kensei-Waffe hinzufügen. Muss halt nur den Kriterien entsprechen, die ich gerade eben vorgelesen habe. Aber ähm, dementsprechend könnt ihr euch so ein kleines Waffenarsenal da aufbauen. Was ihr dann dazu nutzen könnt, um äh, unter anderem auch die Level-3-Fähigkeit, flinke Parade auszuführen. Und ähm, bei dieser flinken Parade geht es dazu, darum, dass ihr, wenn ihr mit einer Angriffsaktion erstmal einen waffenlosen Schlag ausführt und gleichzeitig in der anderen Hand dann eure Kensei-Waffe trägt dann könnt ihr diese Waffe dazu benutzen, um bis zum Beginn eures nächsten Zuges euch einen Bonus auf eine Rüstungsklasse zu geben, beziehungsweise auf eure Rüstungsklasse. Das heißt, ihr greift einfach mit eurer Faust, einem Tritt oder was auch immer oder äh, einem Kopfstoß an und äh, habt dann bis zum äh, bis zu eurem nächsten Zug plus zwei auf eure Rüstungsklasse. Finde ich mega nice to have, gerade äh, auf Stufe drei. Ähm, wie auch das gleiche, was wir eben gesagt haben, wenn ihr irgendwo vorne drin steht und ähm, müsst euch irgendwie schützen, weil ihr wisst, okay, hier kommen noch ein paar Gegner dran, würde ich die flinke Parade einsetzen. Wenn ihr aber nicht vorne drin steht, sondern ein bisschen weiter weg, dann könntet ihr, sofern ihr natürlich äh, eine der Kensai-Waffen gewählt habt, die eine Fernkampfwaffe ist, den Schuss des Kensai anwenden. Der Schuss des Kensai ist eigentlich auch relativ simpel. Ihr könnt eurer Kensai-Waffe äh, zusätzlichen Schaden hinzufügen. Der da ist ein w 4 Finde ich auch nice to have, vor allem auf Level 3. Wenn wir jetzt überlegen, du, du greifst mit einem Langbogen an, hast schon mal ein d 8 plus euren Geschicklichkeitsmodifikator plus dann noch mal ein w 4 Da kann man schon ordentlich zulangen. Ähm, gleichzeitig das Letzte, was ihr noch bekommt, ist ein bisschen fluffmäßiger, ist der Weg des Pinsels. Das heißt, ihr seid im Umgang mit kalligrafie und Malutensilien geübt. Das heißt, wenn ihr währenddessen auch noch mal ein bisschen was zeichnen wollt, damit könnt ihr es machen.
0: Ich äh, wusste bis zu dieser Unterklasse übrigens nicht, dass die die Kalligraphie Werkzeuge hat.
1: Mm, doch das wusste ich, weil ähm, du kannst. Das ist glaube ich sogar in äh, einem, was, äh, nicht im Explorers Pack, in irgendeinem äh, in in so irgendeiner Kit oder was also, okay. Kit ist das dabei? Ja,
0: ist mir noch nie aufgefallen äh, und weiß jetzt auch nicht, ob man das im Spiel so krass nützlich einsetzen kann. Aber ähm, nun gut, es gibt es auf jeden Fall. Kommen wir zur Level-6-Fähigkeit. Äh, da wird nämlich genau diese, diese, ähm, ja, dieser Stil dieses, dieses verbesserten Waffenkampfs noch mal so ein bisschen ausgebaut. Ähm, und zwar mit der Fähigkeit 1 mit der Klinge. Und die teilt sich auch wieder in mehrere Fähigkeiten auf. Äh, genau Um genau zu sein, in zwei Fähigkeiten. Die erste, der erste Teil nennt sich Magische kensei waffen Und das ist ziemlich einfach erklärt. Ihr bekommt diese Stufe auf Level 6. Dementsprechend macht es Sinn, dass eure Waffen auch magischen Schaden machen. Und das genau passiert hiermit. Ihr seid nämlich in der Lage, euer Key durch eure Waffe fließen zu lassen und damit dann magischen Schaden zu verursachen. Wahnsinnig nützlich, äh, um magischen Schaden zu machen und entsprechend Resistenzen zu umgehen, die entsprechend äh, nur magischen Schaden eins zu eins durchgehen lassen. Ähm ein bisschen interessanter ist dann diese zweite Hälfte dieser Fähigkeit, nämlich der sogenannte geschickte Schlag. Und hier könnt ihr äh, dann mit eurer ähm, mit eurer äh, äh, waffe kurz den Namen vergessen, mit eurer Kensai-Waffe ähm, mit äh, und mit dem Einsatz von einem Keypunkt zusätzlichen Schaden in Höhe eures Kampfkünste-Würfels aufwenden. Ähm, und da haben wir wieder äh, also Nur mal so ein bisschen äh, zu recappen aus der aus der Mönch-Folge. Der Kampfkunstwürfel ist ein Würfel, den ihr quasi als signifikanten Teil eures Mönch-Daseins immer so mit euch führt. Ähm, und der im Laufe eures Mönchslebens immer höher wird. Der startet mit 1d4. Ähm, der ist vor allen Dingen wichtig für eure waffenlose An waffenlosen Angriffe als normaler Mönch sozusagen. Ähm, und steigt dann bis am Schluss auf 1d10. Und äh, ist für insbesondere halt entsprechend eure Angriffe notwendig. Und damit ihr halt quasi nicht nur diesen ähm, Kampfkünstewürfel für ähm, waffenlose Angriffe oder sowas aufwenden könnt ähm, und entsprechend auch für eure äh, Kense-Waffen anwenden könnt, ist halt entsprechend diese Level 6-Fähigkeit da. Ja.
1: Ähm, die Level 11-Fähigkeit, die da heißt, die Klinge schärfen, finde ich ein bisschen schwierig. Ähm, zumindest äh, ein Absatz davon macht sie so ein bisschen unbrauchbar meiner Meinung nach, aber ich erkläre sie erstmal. Und zwar ähm, könnt ihr ähm, im Endeffekt eure Kensai Waffen ein bisschen verstärken. Das heißt, äh, ihr könnt mit einer Bonusaktion bis zu drei Keypunkte ausgeben und dann eure Waffe verstärken und habt dann einen Bonus auf Angriffs- oder Schadenswürfe in Höhe dieser Keypunkte. Das heißt, wenn ihr einen Keypunkt aufwertet, dann habt ihr plus 1 auf, äh, auf Angriff und plus 1 auf euren Schaden mit dieser Waffe. Das Ganze hält eine Minute an. Das Problem an der Sache, was ich aber an dieser Fähigkeit hab, äh, habe, ist, dass dieses Merkmal eben keinen Effekt auf magische Waffen hat. Beziehungsweise magische Waffen, die über einen Bonus auf Angriffs- oder Schadenswürfe verfügen. Und meiner Meinung nach wird das auf Level 11 fast jede Waffe sein weil du hast beim magischen Waffen eigentlich sehr, sehr oft einen Bonus von Plus Eins oder Plus Zwei oder was auch immer, entweder auf Angriff oder Schadenswürfe. Deswegen finde ich die Sache nicht so mächtig, wie sie eigentlich sein könnte, wenn man den letzten das Absatz weglassen würde.
0: Das das verwirrt mich auch etwas, muss ich gestehen. Also, weil es ist es ist ja auch nicht so, dass ich quasi Also, ich kann ja auch einfach eine magische Plus Eins-Waffe als meine Kennzählwaffe waffe Mhm. machen, ne? Was, oder oder missverstehe ich jetzt irgendwas? Nee, kannst du machen, das,
1: äh, so verstehe ich es auch, weil du bist ja nicht an die Waffe an sich gebunden, sondern nur an die Waffenart. Also wenn du jetzt einen Krummsäbel ja, auswählen genau. würdest, dann könnte es jeder Krummsäbel sein.
0: Ja, und äh, ernsthaft, wenn euer Spielleiter mit Level 11 immer noch keine äh, magische Waffe mit einer Plus-1 gegeben hat, so dann redet man mit dem. Also, zumal bei dieser Unterklasse halt
1: diese Waffen essentiell sind. Also, du kannst sonst als Mönch ja immer noch ganz gut überleben, wenn du mit deinen Fäusten oder deinen Füßen oder was auch immer antrittst. Aber bei dieser Unterklasse wird es halt schwierig, wenn du nicht über ordentliche kemsei verfügst.
0: Ich finde es auch einfach ein bisschen unnütz, muss ich, also wenn ich mir das so überlege, warum? Also, also ich glaube, ich würde es als Spielleiter einfach mal probieren, einfach trotzdem durchgehen zu lassen. Trotzdem ein ja, Plus Eins. Ist, ist halt, halt auch nur Plus Eins, ne? Und ja, äh, geht also, dann auch noch
1: von den Keypunkten ab, deswegen, ja. Also, es sind auch drei Keypunkte, ne? Das muss man auch erstmal machen. Ja, genau. Also, klar, du hast am, auf Level 11 natürlich mehr zur Verfügung, aber die sind dann halt auch weg und du kannst es nicht so häufig einsetzen. Deswegen, ich finde es jetzt auch nicht übermächtig, wenn man einfach diesen letzten Absatz rauslassen würde und sagen würde, hey, komm,
0: Mach. Ja, also ich würde es auf jeden Fall, also ich, ich, mir fehlt gerade so ein bisschen die Fantasie, um mir da vorzustellen, was da, was da dann im, im Spiel so der Effekt davon wäre. Und ob, also ich würde es auf jeden Fall mal probieren. Und im Zweifelsfall kann man ja, also das ist ja auch etwas, wo wir sehr viel Werbung immer schon für machen, wenn man solche, oder wenn man sich als Spielleiter gegen solche Regeln entscheidet oder dazu entscheidet, die zu Haus regeln. Sprecht halt entsprechend mit euren Spielern und wenn ihr merkt irgendwie, dass das halt doch zu overpowered ist oder nicht funktioniert oder was auch immer, dann, dann ändert man das halt wieder. Ne? Also ja, das, das einzige, so wo ich mich ein bisschen, Heldorf, da sein. genau, das einzige, wo ich mich so ein bisschen dran stoß, bzw.
1: noch nicht so abschätzen kann, das hält halt eine Minute an. Also je nach Kampf kann das dann bei drei ja. äh, bei drei sag ich schon, bei drei Keypunkten schon ausschlaggebend sein, wenn du bei jedem Angriff immer plus drei hast für eine Minute. Das ist halt ein ganzer Kampf, ne? Aber halt auch nur ja. einer. Ja. Ja, schwer ja. zu sagen, müsste man mal austesten. Aber das ist ja auch so ein Ding, wenn ihr irgendwie äh, Sachen hausregelt, äh, testet es aus. Da kann man als Spielleiter dann auch sagen, ja, wir testen das erstmal und wenn du merkst, genau. es, es wird zu mächtig, dann äh, nimmst du es dem Spieler halt wieder weg, auch wenn er dann ein bisschen sauer sein wird. Aber wenn man das von vornherein verlässt und jeden guten Freund verloren hat und so, ja. das ist
0: dann halt, das ist halt halt das Problem bei DD. Gut, aber das ist allgemein das Problem. Als Spielleiter hat man es nicht leicht. Man hat, man hat immer so viele Möglichkeiten, irgendwie neue D&D-Spieler irgendwoher zu bekommen. Mhm. Alle, jeder ist austauschbar. Eben, eben. Das kennt man. Ähm, und dann kommen wir zur Level 17-Fähigkeit. Und ähm, das finde ich irgendwie auch noch ein bisschen komisch. Aber lass uns das erstmal durchgehen. Und zwar mit Level 17 bekommt ihr ähm, eine besondere Treffsicherheit mit eurer Waffe. Was sich so äußert, dass ihr jedes Mal, wenn ihr verfehlt, ähm, nochmal einen neuen Angriffswurf würfeln dürft. Das ist eigentlich schon so ziemlich alles. Ähm, Im Prinzip ist das meiner, meines Erachtens einfach nur ein Perma-Vorteil. Ne? Please explain. Als einfach dieses, du hast immer Vorteil auf Angriffe sozusagen. Ja, richtig. So. Ja. Ich meine, außer außer mit dem mit der Eigenschaft, dass wenn du mit dem ersten Wurf schon getroffen hättest, kannst du nicht nochmal würfeln, um dann potenziell einen Crit draus zu machen. Ja, was, beziehungsweise was heißt immer? Du hast es einmal pro Runde mit deinem Angriff. Das steht da. Einmal ja. einmal pro Zug. Ja ja okay. Ja. Fairer Punkt genau. Ähm, und das finde ich halt so ein bisschen, also ist irgendwie ein bisschen unspektakulär und auch also oder 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 finde ich das oder finde ich das gerade zu underwhelming.
1: Ja, also, ja ist, ich fände es auch ein Weil bisschen Aber kommt jetzt auch nichts mehr, ne? Nee, nee, also Das ist, das, 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 das ist alles, ja. diese 17-Fähigkeit.
0: Ich, ich, ich finde es
1: okay, aber es ist jetzt auch nicht nicht die herausragende Level-17-Fähigkeit. Es wäre halt deutlich stärker, wenn es äh, heißen würde, du kannst das entscheiden, nachdem du
0: gehört hast, ob du triffst oder nicht, dass du noch mal man muss, willst. Man muss natürlich sagen, der Mönch macht tatsächlich ja viel mehr Angriffe im Zweifelsfall als ein anderer, eine, als eine andere Klasse, ne? weil er halt irgendwie ja. häufig mit beiden Händen angreift und nochmals irgendwie mit einem Einsatz von Keypunkten äh, nochmal angreift und so weiter und so fort. Deswegen er macht sehr viele Angriffswürfe. Deswegen da in einem Zug ähm, entsprechend irgendwie das nochmal würfeln zu können, wenn man halt verfehlt, ist auf jeden Fall mächtig, so ne, gar keine Frage. Das hat auf jeden Fall einen guten Effekt, aber irgendwie habe ich das Gefühl, gerade auf Level 17 oder so, da hast du so viele Möglichkeiten, und da kommen wir jetzt auch schon so tatsächlich in die, so ein bisschen in den Punkt äh, der Kritik von, von, von Flanking, die wir ganz am Anfang gesprochen haben. Du hast auf Level 17 so viele Fähigkeiten von irgendwelchen Buffs und irgendwelchen Auren von Mitstreitern und so weiter und so fort, die dir ohnehin Vorteil auf den Angriff geben, dass ich diese Level 17-Fähigkeit jetzt nicht so mega mächtig finde, muss ich gestehen. Also, da hat seine Daseinsberechtigung, wird auch mit Sicherheit diverse Situationen geben, wo man sehr dankbar ist, dass es das gibt. Aber da gibt es definitiv krasseres. Also viel krasseres. Hm.
1: Ja, bin ich bei dir. Ähm, ja, ich, ich finde die, ich, man kann es schon cool spielen, aber ja, ich finde die, die Kla Unterklasse
0: auch so ein bisschen uninspiriert. Also, ja. Also, aber äh, um, um also die, ich sag mal so, die Kreativität, vielleicht, die beim Weg des Kensei vielleicht nicht so da war, vielleicht bei den Schreibern, hat man dann in überkrassem Maße einfach in die letzte Unterklasse geknallt. Findest du? Für mich ist die letzte Unterklasse einfach ein Super Saiyajin. <lacht> ja, genau. Einfach so, aber dann komplett übertrieben. Ja. <lacht> ja, das trifft ganz gut.
1: Weg der ähm, Sonnenseele.
0: Genau. Dann leg mal los.
1: Ja, ähm, Weg der Sonnenseele ähm, kann man sich tatsächlich als Super Saiyajin vorstellen, weil es wirklich äh, ein Mönch ist, der ähm, ja wie soll ich sagen gleißendes Licht schießen kann, beziehungsweise ähm, ja von der Sonne seine Kraft bekommt und dementsprechend ich kann jetzt nicht mal sagen Zauber, weil es sind keine speziellen Zauber, sondern ähm, jetzt als bestes Beispiel, man schießt äh, Geschosse ab von äh, der Kraft der Sonne, um es äh, so vielleicht runterzubrechen. Und ähm, ist witzigerweise aber nicht auf die Sonne angewiesen. Das finde ich ein bisschen strange, deswegen, naja, egal. Aber ähm, vielleicht starten wir erstmal mit der ersten Fähigkeit. Das heißt nämlich strahlendes Sonnengeschoss. Und äh, dieses strahlende Sonnengeschoss ist genau das, was ich gerade meinte. Das heißt, ihr schießt ein Geschoss ab, das. Ähm ja, im Endeffekt ein eine Art magisches Geschoss ist, vielleicht kann man es so am besten äh, vergleichen, nur eben mit der Kraft der Sonne und heißt, ihr könnt ganz normal einen Fernkampf-Zauberangriff machen, äh, mit einer Reichweite von neun Metern und, ähm, ja, ihr seid da drin geübt. Das heißt, ihr addiert ganz normal euren Geschicklichkeitsmodifikator. Beziehungsweise ihr habt keinen Zaubermodifikator als Mönch logischerweise, sondern müsst dann euren Geschicklichkeitsmodifikator darauf anwenden. Und äh, dementsprechend fügt ihr dann mit diesem Geschoss einen W4 gleißenden Schaden zu. Und äh, diese W4 könnt ihr dann noch mal erhöhen. Das heißt, auch hier guckt man wieder auf den, äh, auf den Angriffswürfe beziehungsweise den, den äh, wie heißt es, Kampfwürfel? Nein, den Kampfkünstewürfel äh, heißt es. Kampfkünstewürfel. Genau. Und äh, das Ganze steigt dann. Das heißt, äh, ich glaube, auf Level 6 ist der Aufstieg. Ab dann äh, fügt ihr dann äh, ein W6 zu und so weiter und so fort. Ähm, ganz wichtig, wenn ihr das dann macht, dann könnt ihr theoretisch sogar einen Key-Punkt noch ausgeben und einen zweiten, äh, beziehungsweise ein zweites Geschoss als eine Bonusaktion auch nochmal rausfeuern. Das heißt, ihr seid da ein bisschen flexibel, wenn ihr sagt, okay, ich habe jetzt keine Fernkampfwaffe äh, dabei, will aber Fernkampfschaden zufügen. Dann kannst du noch mal
0: als äh, Bonusaktion auch noch mal so ein Geschoss raushauen. Und das, also so wie du es gerade formuliert hast, finde ich eigentlich recht treffend, weil ähm, ich bin mir irgendwie nicht sicher, ob man das dann im weiteren Verlauf so häufig machen wird. Weil ähm, im Prinzip ist das jetzt auch nicht eine mega mächtige Fernkampfwaffe, wenn man ehrlich ist. So, sie ist halt okay. Nee. Also es ist halt so ein Kurzbogenniveau. Ja, das, das,
1: gut. Es ist halt super mächtig, wenn du irgendwie
0: gegen äh, Vampire oder sonst was kämpfst oder Untote mit gleisem Pflicht. Ja, Flächen, fair, ja ne? Aber fair, klar. Ansonsten
1: okay.
0: ja. Und ich meine und natürlich ja, darf man auch nicht vernachlässigen. Hast du halt die Möglichkeit auch dann mit dem Einsatz von einem Keypunkt halt noch mal anzugreifen und sowas, also einen zweiten, eine zweite Attacke damit zu machen. Alles cool. Man hat halt sehr viel weniger Reichweite. Ich weiß gar nicht, ob du es eben noch noch mal ähm, betont hattest. Nämlich nur neun Meter. Ne? Also es ist halt auch nicht wie bei einem Kurzbogen oder so, dass der irgendwie, was weiß ich, 300 Fuß weit, schieß weit schießen kann oder so, mhm. oder 320. glaube ich sogar. Ähm, und äh, Sondern es ist sehr reduziert, aber halt so, dass man halt eben entsprechend nicht in der Nahkampfreichweite von jemandem stehen muss. Deswegen, das, das passt schon. Also, gibt halt noch mal so ein bisschen zusätzlichen ähm, eine zusätzliche Ebene zu dem zu dem Mönch dazu. Genauso wie äh, auch die Level-6-Fähigkeit. Und ähm, der, äh, ich ich finde ich fand auch das, was du eben gesagt hast, so, dass man diese Level 1 oder Level, Level 1 sage ich schon, Level 3 Fähigkeit, äh, strahlendes Sonnengeschoss, ein bisschen mit magischen Geschossen vergleichen kann, äh, in gewisser Weise. Wobei, ja ich glaube die ich glaub, die Analogie, das müssen wir jetzt noch ein bisschen viel drum herum erklären, also sollte man das vielleicht, diese Metapher nicht zu sehr auskosten, aber mit der Level 6 Fähigkeit kriegt ihr tatsächlich als Mensch Zugriff auf einen tatsächlich existierenden Zauber. Nämlich, ihr könnt, wenn ihr eure Angriffsaktion ausgeführt habt, Zwei Keypunkte aufwenden, um brennende Hände anzuwenden. Brennende Hände ist ein, ist ein Zauber, ähm, der quasi, ohne um jetzt ins Detail gehen zu wollen, ähm, aus, de, aus den Fingerspitzen von euch äh, sprühen so äh, Feuer, es sprüht so ein Feuerkegel und äh, innerhalb des Kegels werden alle verletzt entsprechend. Und ihr könnt den ähm, dann halt dieses Brände, diesen brennenden Händespell entsprechend auf, äh, ausführen. Und das Level ähm, könnt ihr ebenfalls erhöhen, also den, 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 den Zauberslot sozusagen, mit dem ihr diesen äh, Spell castet, äh, mit zusätzlichen Keypunkten, die ihr aufwendet. Also ihr zwei, äh, zwei Keypunkte, um es überhaupt auszuführen, und jeden weiteren Keypunkt äh, könnt ihr aufwenden, um entsprechend brennende Hände auf einem, auf einem höheren Grad zu wirken. Dieser höhere Grad ist aber natürlich limitiert. Ihr könnt nicht einfach hingehen und dann mit Level 6 einfach ein, keine Ahnung wie viel Grad irgendwie äh, brennende Hände durch die Gegend äh, feuern. Sondern er ist limitiert ähm, auf die ähm, halbe Mönchstufe, ähm, die ihr habt. Also, das, also die, die, die Anzahl der Keypunkte, die ihr aufwenden, die ihr aufwenden könnt, sind, dürfen nur das Maximal eurer halben Mönchstufe entsprechen. So Damit ist so ein bisschen geregelt, dass ihr nicht einfach, wie gesagt, übermächtige Zauber durch die Gegend ballern könnt. Äh, nichtsdestotrotz eine coole Sache. Und wenn ich das richtig im Blick habe, die einzige Fähigkeit, ähm, die der Mönch bekommt, um Flächenschaden ähm, auszuüben. Mir fällt zumindest gerade kein spontan keine andere ein. Das stimmt nicht ganz,
1: denn die Level-11-Fähigkeit ist auch so eine Fähigkeit. Ja, das ist natürlich, ja, gut. gut. Aber ich nutze das direkt als Überleitung. Ähm, dabei geht es nämlich um das Kamehameha. Hier genannt <lacht> versengende Sonnenexplosion. Ähm, heißt, ihr formt eine Lichtkugel, die ihr innerhalb von 45 Metern um euch rumschleudern könnt. Und dort, wo diese Kugel auftrifft ähm, Innerhalb des Auftrittspunktes, darum 6 Meter herum, jeder, der dort steht, muss einen Konstitutionsrettungswurf machen. Wenn er den nicht schafft, dann erleidet er 2W6 geleisteten Schaden. Ihr könnt diesen Schaden erhöhen, also ihr könnt bis zu 3 Keypunkte ausgeben. Pro Keypunkt erhöht sich der Schaden um 2W6. Finde ich eigentlich eine nice Fähigkeit, aber das Problem, was ich dabei habe, ist, Stufe 11, und wenn die den Konstitutionsrettungswurf schaffen, diese Gegner... Kriegen die einfach gar keinen Schaden. Und dann kannst du das Ding auch wieder in die Tonne treten, so ein bisschen. Also,
0: ja, wenn es das Echt nicht. jetzt? Ja, ja, so steht's hier. Das ist ja bitter. Ja. Das ist ja bitter, weil ansonsten, ich meine, man hat man halt so schöne Analogien im Kopf, ne wenn man halt diese DD-Zauber im, im Kopf hat. Ne? Dieses strahlende Sonnengeschoss ist quasi so das Äquivalent zu magischen Geschossen mit diversen Füßen. Aber das will ich jetzt nicht durchdiskutieren. Das, dieser Lichtbogenschlag ist ja Rules as written, brennende Hände. Diese versengende, diese versengende Sonne, diese versengende Sonne, versengende Sonnenexplosion, sehr kompliziert, ist quasi ein Fireball, wenn man so will, mhm. mit, so ein, mit so ein paar Abstrichen. Aber dem großen Abstrich, dass sie halt echt gar keinen Schaden bekommen. Beim Fireball ist es ja zumindest mal die Hälfte des Schadens. Ja, ja.
1: Plus, du kriegst auch keinen Schaden, wenn du dich hinter Deckung befindest, die ähm,
0: undurchsichtig ist. Ja, aber ist das beim Fireball? Ach so, ja, okay, das ist natürlich Quatsch. ne? Aber ja. es, beim Fireball kann man doch auch in Deckung gehen, oder? Das kann man machen, ja, das stimmt. Aber trotzdem,
1: also gar keinen Schaden, Stufe 11, und dann hast du deine komplette Aktion dafür verwendet. Klar, du kannst als Mönch noch mal andere Sachen machen, aber, ja,
0: die eine Aktion ich, ist halt weg, ne? Das das stimmt. Und ich meine, auch das kannst du ja hochskalieren mit, mit zusätzlichen Keypunkten, die du investierst. Ähm, Nochmal um 6, aber trotzdem, wir reden halt immer noch über Level 11, ne? Und die ich weiß, was ist der Basisschaden von einem Fireball? Hast du das gerade im Kopf? Äh. 3W6. 3W6, 4W6, irgendwie sowas? Ja. Und ich meine, das, das haben äh, Zauberer und Co. auf Level 5. Ja, genau. <lacht> Entsprechend so, ne, das ist halt so, weiß ich nicht. Äh, da muss man schon einiges an Keypunkten aufwenden, um dann irgendwie mit einem Zauberer auf Level 11 und seinem Fireball mitzuhalten. Ähm. Mit, und zusätzlich hat man immer noch diesen Malus mit dem Rettungswurf. Also das ist irgendwie noch so ein bisschen. Was sind also, wie gesagt, sind, <lacht> sind ich übrigens 8 D6, ne?
1: Äh,
0: doch ein bisschen mehr. Was? Auf ja. welchem Level? Äh, Third Level Evocation ist das. Das heißt, es müsste also, Level 5 ja. sein. Man merkt, man merkt, dass ich noch nie einen Zauberer gespielt habe. Oder <lacht> äh, ich auch kein, kein Freund von Magiekundigen Klassen bin irgendwie als Spieler. Aber äh, ja, das Ding brezelt halt einiges weg. Da können halt 2v6 nicht so richtig mithalten. Und ja. Der Mönch halt hat auf Level 11 äh, eine Menge Keypunkte, Ich kann da gerade mal nachgucken. Äh, Insgesamt hat der gute Mann nämlich auf Level 11 11 Keypunkte. Also, stimmt, das stimmt, das steigt ja immer genau äquivalent zum Level an. Also, 11 Keypunkte auf Level 11. Ähm, aber äh, das, das wird dann halt Also, mit jedem investierten Keypunkt wird der Schaden um 2w6 höher und mit einem Maximum von drei investierten Punkten. Sprich, wir sind am Schluss im Maximum bei 8w6 Schaden dann auch erst, bei auf ja. Level 11. Ja, so also gut, ähm, man muss bedenken, der Mönch kann dann nachher ja noch mal angreifen oder mit ja, seiner Bonusaktion was anderes machen. Also und deswegen, der Mönch ist ja okay. auch keine Caster-Klasse. Ne? Genau. Ja, es ist ja keine Caster-Klasse. So. Von wegen, das muss man alles relativieren. Aber es ist halt nur mal einfach die Fähigkeit, die eine Fähigkeit, die er auf Level 11 bekommt. Ähm, weiß ich nicht. Es gibt auch da mit Sicherheit eine Menge Situationen, wo das ein nützliches Ding ist. Ähm, aber äh, irgendwie gerade so, wenn man halt diese, diese äh, diesen Vergleich so krass hat mit existierenden äh, Fähigkeiten und Zauberfähigkeiten, ähm, stinkt er so ein bisschen äh, gefühlt ab. Auch wenn ich mhm. glaube, dass auf Level 11 dann keinen großen Unterschied macht, weil der Mönch das halt mit anderen Fähigkeiten kompensiert. Okay. Ähm, kommen wir zur letzten Fähigkeit, zur Level 17-Fähigkeit, dem Sonnenschild. Und auch hier können wir uns das wieder so vorstellen, also optisch zumindest so vorstellen, finde ich, wie beim Super Saiyajin, dieses komische Ding, was dann um den Super Saiyajin so rumflackert, so also dieses gelbe Schild. Ähm, und äh, in einem Radius von 9 Metern ähm, erstrahlt er quasi im hellen Licht, also der, er hat quasi so eine, so, eine, so eine leuchtende Sonnenhülle um sich rum und äh, gibt Licht ab. Ähm, falls man auf Level 17 immer noch das Problem haben sollte, dass äh, Mitspieler keine Dunkelsicht haben und man in irgendeinen dunklen Dungeon geht, vielleicht eine nützliche Sache. Ähm, was das eigentlich macht, oder der die, die eigentliche Nutzen von dem Ding, abgesehen von diesem Licht, ist aber, dass wenn äh, der Mönch von einem Nahkampfangriff angegriffen wird, während er dieses ähm, Licht um sich herum aktiv hält, das kann er nämlich auch einfach ausschalten, ähm, kann er seine Reaktion aufwenden, um 5 plus seinen Weisheitsmodifikator an Schaden zu verursachen bei dem Angreifer. Also zu sagen, äh, mit der Kraft der Sonne, die ihn um, um, umströmt, äh, kann er quasi zurückschlagen. Ähm, nett, ich persönlich war ein bisschen skeptisch, dass das Ding nicht schützt, muss ich gestehen. Also es gibt ihm keinen Bonus auf Rüstungsklassen oder sowas, sondern lediglich die Möglichkeit, mit seiner Reaktion Schaden zu verursachen. Ja. Finde ich auch ein bisschen
1: wenig wieder. Also gerade wenn man bedenkt, wie viel Schaden das macht. Und äh, wenn man das so liest, ist es ja wirklich, wie du gerade schon meintest, die primäre Fähigkeit davon ist, irgendwie Licht zu spenden. Und auf dem Level sollte eigentlich eine andere Möglichkeit da sein, Licht zu haben für, äh, ja,
0: ja, oder nicht mehr darauf an, wie angewiesen genau, zu sein halt, ne? Für, für andere Sachen. Deswegen, also, ja. Und ich, also wie du schon sagst, die Höhe des Schadens ist halt auch so, wir reden halt von 5 plus Weisheitsmodifikator. Sprich, auf dem auf Level 17, keine Ahnung, ihr habt irgendwelche krassen Items gefunden, ihr habt eure Boni entsprechend irgendwie verteilt, bla bla bla, dann werdet ihr vielleicht auf 5 kommen als Weisheitsmodifikator oder vielleicht sogar sechs dann macht ihr mit eurer Reaktion elf Schaden. Das ist schon nicht so wenig, aber wir reden halt über Level 17. So, der, ihr werdet gegen Gegner kämpfen, die eine ganze Menge äh, Lebenspunkte haben. Und der muss euch ja auch erstmal angreifen. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ihr garantiert ähm, irgendwie als Reaktion immer diesen Schaden rausballern In der Fall, der könnt. Ja, der muss euch
1: angreifen und treffen. Das ist ja auch noch das Ding.
0: Also ja, genau. Also, das, 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 das ist jetzt nicht der garantierte Schaden pro Runde, den ihr da rausknallen könnt. Und im Zweifelsfall, das haben wir jetzt schon ein paar Mal gesagt, ist seid ihr als Mönch ja nicht der Tank der Gruppe. Und dementsprechend nicht der, das Fokus-Target des, des entsprechenden Gegners. Ja, deswegen äh, also zählt das
1: Argument so, ja, wenn mich mehrere angreifen, dann äh, kann ich das öfters einsetzen. So, erstens nein, weil nur eine Reaktion pro Runde. Zweitens, du wirst immer getroffen und irgendwann gehst du auch auf Level 17 als Mönch down.
0: Ja. Also, es ist auch wieder so ein bisschen ähm, keine Ahnung. Ähm, kann ich mir nicht vorstellen, dass das einen riesengroßen Unterschied macht, diese Fähigkeit, um ehrlich zu sein. Hm. Ja, ja.
1: also meins ist es auch nicht. Ich finde auch die Klasse auch nicht geil, also die Unterklasse. Ähm.
0: Die Frage wäre, wie ist, ne, okay, die, die, ein Gelegenheitsangriff ist ja eine Angriffsaktion, oder? Ja... Bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher. Tatsächlich weiß ich das auch nicht. Ähm, also, ich, also man macht ja. Das ist eigentlich man, eine Reaktion, also eine, oder? Ja, genau. Also es ist, es, ist auf, es ist auf jeden Fall nicht eine Angriffsaktion. Das, das steht fest. Aber äh, ob ein Angriffswurf, den man im Zuge seiner Reaktion macht, quasi auch dafür gilt. Und man quasi, also mein meine Gedanke, von dem ich komme, ist halt, dass ich mich von einem äh, Gegner entfernen kann, der entsprechend hinter mir hersticht. Und ich dann noch mal meine Reaktion aufwenden kann, um dem dann Schaden zu machen, wenn er seinen Gelegenheitsangriff trifft, ne? Also würde ja schon Sinn machen, weil auch dadurch sticht er ja sozusagen durch meinen heiligen Sonnenschild blablabla bla, bla durch. Mhm. Ähm, aber ähm, ja, das hier steht tatsächlich, ähm, äh, Ah nee, es steht tatsächlich nämlich Nahkampfangriff. Gut, dass ich nochmal nachgelesen habe, nämlich nicht äh, angriffsaktion Also sprich, das ginge auch. Also eine, eine, eine äh, provozierte, ein provozierter Gelegenheitsangriff würde da auch mit beiden Zellen. Ähm, aber äh, ob man das, ob man es jetzt darauf ankommen lassen will, weiß ich auch nicht. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, also, genau. wie gesagt, ich finde nach wie vor die, die Drunken Master Unterklasse, um jetzt irgendwie zum Abschluss hier zu kommen, mit am besten hier von den drei. Ähm, ich finde sie tatsächlich auch unabhängig von den drei am besten. Ja, ja würde ich auch mitgehen. Ähm, die anderen beiden kann man sich meiner Meinung nach schenken. Aber es ist ja nur mein Meinung. Vielleicht findet da jemand irgendwie einen coolen Weg, den Weg des Kensei irgendwie noch mal. vielleicht sogar mit Multiclass irgendwie cooler zu machen. Genau das Gleiche für die Sonnenseele. Ähm, ja, Sonnenseele
0: ja. finde ich halt ehrlicher. Da haben wir wieder so ein bisschen den Punkt. Ich glaube, den hat, ich weiß gar nicht mehr, in welchen, bei welcher Unterklasse wir das auch schon mal hatten, ähm, wo man so ein bisschen Verkopftheit raus interpretieren könnte, ne? Hm. Ähm, und man hatte da so ein Bild vor Augen, dem man irgendwie hinterher eifern wollte, aber irgendwie so richtig hat man es nicht in geile in geile Fähigkeiten übersetzt bekommen. Ähm, wo ich jetzt, wie gesagt, wir haben auch schon über diverse Unterklassen gesprochen, die wirklich sehr viel nutzlosere Sachen ähm, bekommen haben. Das, das ist schon alles okay so. Äh, und hat auch alle seinen Sinn und Zweck und äh, lässt sich alles irgendwie in entsprechende Situationen gut einbinden. Ähm, aber so wirklich so die Fähigkeit, wo man sich so denkt, ach krass, das gibt der ganzen Sache noch mal einen neuen Twist oder das äh, das macht den Mönch noch mal äh, viel mächtiger auf eine ganz bestimmte Art und Weise. So hat habe ich jetzt irgendwie dabei nicht. Auch wenn man halt irgendwie diese bei der Sonnenseele halt irgendwie diese Möglichkeit, der, der, der des Fernkampfs und so mitbekommt. Yo, okay, ähm, ob das jetzt irgendwie der Grund ist, warum ich so einen Mönch bauen möchte, weiß ich nicht. Ja,
1: ja. Also ich glaube, man ist äh mit äh, einer zaubernden Klasse, beziehungsweise mit irgendeiner Klasse, die vielleicht sogar noch irgendwie ganz äh, wenige Zauber hat, mit einer Unterklasse ein bisschen besser aufgehoben.
0: Ja, genau das ist nämlich der Punkt, den ich mich dann immer frage, so, ne? weil, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, ob ich hier für jeden für DD-Spieler jeden spreche, aber bei mir ist es halt so, wenn ich halt irgendwie einen DD-Charakter baue, dann habe ich irgendein, irgendein, irgendein Bild im Kopf, also irgendeinen irgendein Charakter im Kopf und versuche den halt dann entsprechend mit einer oder habe auf irgendwas Bock, auf einen bestimmten Spielstil und versuchte dann entsprechend mit den Möglichkeiten, die mir das DD-Regelwerk gibt, herzustellen. Und wenn ich halt irgendwie einen Charakter spielen möchte, der entsprechend diese Fähigkeiten hat, wie diese Sonnenseele, würde ich halt keinen Mönch wählen, ganz ja. einfach.
1: Genau, das ist es halt.
0: Also, ja, ja. Aber hey, ähm. Wie gesagt, vielleicht findet jemand da einen cooleren Weg, um die, die Klasse ein bisschen. Vielleicht, vielleicht checke ich es auch nicht. Also da checken wir es auch nicht. Ne? Vielleicht, Wie du schon sagst, äh, vielleicht gibt es da geile Multiclass-Kombinationen äh, mit irgendeiner anderen Klasse zusammen. Oder äh, vielleicht lässt sich das irgendwie auf eine bestimmte Spielart und Weise besonders gut in einer konkreten Gruppenkonstellation besonders wertvoll einsetzen. Kann ja, ja alles sein. Ähm, ich sehe es gerade noch nicht. Ja. Wenn ihr da
1: irgendwas findet, schreibt es uns gerne auf unserem Instagram-Channel bei Road2DD ich glaube, wir machen jetzt hier Schluss. Es reicht. Stunde 15.
0: Stunde 15 schon wieder. Unbedingt. ja, Unbedingt. In diesem Sinne, nächste, übernächste Woche geht's weiter. Jetzt bin ich auch schon in die Falle getappt. Wir freuen uns schon sehr drauf und bis dahin. Bis dann. Ciao. Ciao.